0: Аллилуйя! 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 Это чудово! Это чудово! Мы рады с того, что мы собираемся разом, что у нас есть возможность сегодня быть на этом месте. Взагалі, это классно. Взагалі, это чудово. Коли, взагалі, это очень добре, когда мы с вами... Усвідомлюємо, до чего мы покликаны Что мы маємо спілкування с Богом Знаете, очень важно, что мы це не, не придумываем А мы реально маємо живого Бога в своем жизни Спілкуємося с живым Богом Для нас это очень важно Шановні, я перепрошу Да, дякую Е, так, ну что, Треба начинать, мабуть, проповедовать, да? Е, знаете, нещодавно Спілкувався з одним своим знакомым. Я про це навіть говорив На одному служении, не знаю, чи в субботу Чи в неделю І він сказав таку фразу, висказав таку теорію, яка сьогодні доволі така дуже поширена, особливо на теренах колишнього радянського союзу, особливо серед інтелігенції, бо вони багато хто з них вважають себе атеїстами. Хотя, в принципе, в чистом э -э, вигляді атеистов не существует. Но ну, есть такой момент. И он сказал так, что если всех христиан забрати от земли, христианского Бога не будет. Мусульманский останется, там еще какие-то боги христианского не будет. Я говорю, я не понял, что ты имеешь на увазі. Он говорит, я имею на увазі то, что люди сами себе придумали Бога. Есть такая версия, есть такая теория, що люди самі собі... что люди сами себе... Что с моим микрофоном? Воно, не не квакает? Не? А, значит, я тут, мабуть, чую себе эти отражения. Доброе. И это довольно такая така, история. Я начал задумываться над этой теорией, что люди сами себе придумали Бога. Знаете, теория не нова. І те, що я для себе зрозумів, мабуть, вона все-таки має право на існування. Чому? Ну, якщо ми подивимося, як виникла релігія в давньому Єгипті, в давній Греції, в Римі, то можна для себя, скажем, сделать такі висновки, что люди придумывали богов с певною для себя там, какой-то да? Мені да? Мне нужно, чтобы у меня был бог войны, например. Я люблю воювать, но нужно, чтобы у меня был какой-то духовный защит, и так возможно. Я не говорю, что это правильно, я не говорю, что это истина, я просто говорю это как факт, что люди могут придумать богов, Может, или не можуть. 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 Можуть перекласти, скажем так, видумать Бога для того, чтобы перекласти на него какую-то свою ответственность. Да? Для того, чтобы он вирішував какие-то их нужды або какие-то потребы решал. Знаете, еще я чувствовал от другой людини, которая сказала так, вера в Бога не для сильных людей. Вера в Бога для слабких людей. Людина слабка, и чтобы ей, ну, иметь какую там внутреннюю силу, какое-то якось как то себе там, ну, налаштувати внутрішньо, їй ей треба в что-то верить, або в кого верить. И, навіть так люди кажуть. Тобто, знаєте, я не боюсь, коли люди такі речі говорять мені, і мене це не сбентежит, збентежує, мене це не спонтилічує, бо у них своє бачення того. Вони не знають, що Бог живий. Буквально пройде три тижні все стануть віруючими. Будет Великий день, и все станут верующими. все будут Христос воскрес, верят, они в это не верят, «Во будут все будут отвечать в воскрес, будут целоваться, будут розговіватися, и все, что нужно, будут делать, как того и требует. Знаете, я звернув внимание от на что, що даже що люди, которые приходят до Бога живого, иногда попадают под такую спокусу, чтобы создать власний образ Бога. Не того Бога, який библейный, а того Бога, которого я створю, который мені там, чтобы мне было более комфортно. Взагалі, давайте такі такие несколько вопросов, которые у меня выникли у самого меня. То ну, я думаю, что у вас. Мы проповедуем людям Христа, правда? Мы проповедуем, мы говорим, Бог есть, Бог живий. мы усвідомлюємо, что все люди грешные, мы знаем, что Христос пришел, Он заплатил ціну за всех грешников, Он вмер, Он воскрес. И мы рассказываем это все людям, Але знаете, а что люди понимают и осведомляют, когда они слушают нас? Вот такие вопросы, которые у мене: у меня, якое сегодня общее понимание Бога? То есть, как люди понимают Бога? Когда мы спрашиваем у людей, как як они считают себя верующими, как они понимают Бога? Чи вообще люди подумали, а какой Бог? Ну, то есть, он есть, да, а какой это Бог? Ну, конечно, что это не икона, это явно, это 100%, но какой это Бог? И еще такое вопрос, а чи люди из этого света задают задають вопрос, а как он себя поводит и чего он желает. Потому что, обычно, фишка в том, что человек приходит к Богу, чтобы что-то у Бога попросить, позичить, чтобы что-то Бог ей дав. Але людина совсем не, не займає занимает такую позицию, чтобы узнать, а что Бог хочет, якщо Він створив мене, якщо Він створив все світ, питання, а наше Він це зробив, щоб ми ходили і просили? Не, ну, це понятно, мы будем ходить и просить. И все. И на том все. Наш Бог створив цей світ. Як Він себя ведет і И що Він має на увазі? Взагалі у Бога какие-то є. есть? Это каким-то чином может нас относиться, или нет? Напрямую, посредственно, или безусловно, я не знаю, как это может относиться? Тобто Бог – это також особистість, как и человек. А у него есть якісь то А у него есть якісь то планы? А что мы про это знаем? До речи, нещодавно разговаривал с одним своим знакомым, он когда-то до церкви, потом перестав ходить, у него там есть певні претензии до Бога, беды. Бог не делал так, как он хочет. Ну, я когда послушал, что он хочет, я б тоже так не делал. <кхем> тобто, ну, мы с Богом солидарны вдвох. Вот. И, 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 и мы с ним говорили за спасение, за то, что людина ну, спасается. И знаете, я ему нагадав, я ему сказал такую очень цикавую річ, я говорю, зрозумій, каятя, каятя, спасение, это не просто у Бога попросить вибачення. Бо иногда людину сводят до такого, знаете, минимализма, такий, знаете, христианский минимализм. Хочешь быть спасений, Да. Скажи Господу, что ты каешься. каешься. И это знаете, мне, знаете, напоминает маленького хлопчика, который ходил за своей бабушкой и целый день сказал, Маисе, кайся. И бабуся там молится, кайся, что такое, а то такая духовная у меня дитина, Ото внучок у меня. Маисе, кайся, батьки пришли после работы, то он говорит, что целый день меня до покаяння приводит. Он просил, чтобы ты ему мультик включила, Малиш и Карлсон. И у людей иногда такое, знаете, ставление до их, до их каятя. Просто покаятись. Стоп, подождите, не просто покаятись. Христос должен стать не просто спасителем. Для того, чтобы спасение было полным, завершенным, Христос должен стать Господом твоего життя. А стать Господом это змінюється твоя сознательность, змінюється твоє мислення, змінюється твое сердце. И уже тогда твои желания, планы, твои направку к твоему жизни меняются. И ты ведешь себя как спасенная человека. Понимаете? Різниця, велика різниця, бо ти вже до якихось тих речей, які ти робив раніше, ти не повертаєшся, бо ти спасений, бо у тебе змінилася система цінностей. Ти дивишся, мені це не цікаво. Я цим не хочу займатися, я туди не буду йти, бо це не моє. Моє зовсім інше. Бо Христос став не тільки моїм Спасителем, Він став Господом моєї життя. Він володарює в моєму житті. Апостол Павло в одному з своїх послань пише: Вже не я живу живе в мені. Христос, это очень важная складова спасенной людини, яка усведомляет, что в ней, кроме нее самой, есть сила от Бога, есть сила Святого Духа, який рухає людину в определенном направлении, чтобы людина изменилась. Мы не змінюємося одночасно, правда? Хотелось бы, знаете, было бы классно, чтобы у пастора была такая возьму это такая хорошая волшебная палочка, и люди выходят на ти то торкнувся. И уже все, отходят ангели. Даже не отходят, а отлетают. Они уже там німби, крила. И такі, знаете, ты идешь так по місту и дивишься, там ангел пролетел, тут ангел пролетел. Ну, начи в городе. Понимаете? Але нема такого, понимаете? Потому что иногда те, кто покаялся, развернулись и дивишься, там чертіще что что-то проявляется через человека, что что-то вылазит. Есть такое, что нет? Мы не хотим. На самом деле мы этого не прагнем, но мы понимаем, что есть определенный процесс изменения, перетеленения. Мне понравился один допис в Фейсбуці, я его лайкнул, и потом много кто лайкнул, там, где намальована была намальована гусеница, и подпис был примерно такой, не можно до гусеницы просто прикрепить крылья, чтобы она стала бабочкой, метеликом. Потребно, чтобы отбился сложный процесс трансформации. Вона перетворюється на... На что? На кока, на куколку. Зовні вона как виглядає? Вмирает вмирая. Зовні вона вмирає. Когда мы смотрим на ту гусеницу, которая повзла, 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 где-то остановилась, вона вмерла. И уже никто даже не верит, что що там что-то может быть. Но в середине есть жизнь. И потом эта жизнь, оно ніхто взрослое, никто не видит. Знаете, это очень классный образ перевтілення того, как человек перевтяние в образ Христа. Ніхто не видит, что это, но вон... И потом оно начинает вылазать шукати собі як йому вилізти з того всього проривається назовні і потім вона розправляє крила і це вже такий метелик яскравий або не яскравий там білий або кольоровий але ну зовсім інше да от якось дивишся на метелика не віриш що це бабочка что що це гусениця да это так, так Бог хочет, чтобы произошло. Тому потрібно, чтобы Христос стал нашим Господом, а не только спасителем. Это очень важная складыва, это очень важлива речь. Самое панувание Христа в нашому жизни приводит до певних перевтелинь нашего сердца, нашей свідомості я уже сказал, что это результатом нашего спасения. То есть результат спасения. Христос, мой Господь, это результат спасения. Е Давайте сейчас так попробуем смолювать, как люди видели Бога за часів Христа. Юдеев. Я беру только юдеїв сейчас. Насколько эта картинка отвечает дейсности. Взагалі, люди часів Христа были очень релігійними людьми. Каждый суботи, все хлопчики, дівчатка не всегда, но все хлопчики с певного віку, если я не помиляюся, с двух лет, они шли с татом, с дідусем, они шли до синагоги. И они слушали, и они завчали это на, на память. Кожна маленькая дитина, каждый маленький хлопчик в віці, по-моему, с двух лет, я, может, немного старше, его вчили: Шма Израиль, Баруха та Адонай. Він це, ну и далее, я просто все на память зараз не помню. «Слухай, Израиль, Господь Бог твой, Бог единый, поклоняйся Господу Богу твоему». Его учили с самого начала, они чули Слово Божье, они были очень набожные, они были очень релігійні. все были очень релігійні. Але знаете, как бы чином так стало, что звіри в живого Творца, это все перетворилося на мертвую религию, на какие-то, скажем так, людские законы, которые люди привели и сказали, что нужно вот так делать, нужно вот так делать, нужно вот так делать. И очень важно, когда мы верим в Бога, очень важная складова. А как мы спрямаемо Бога? Мы зараз сказали, як люди сприймають, да, Задав я запитання. А как мы сприймаємо Бога? А как вони спрям? Вони був вважали себе А как вони сприймали Бога? А який це Бог? И вот за часів Христа люди спрямали Бога певним чином. Бог далекий и недоступный. Бога зображали в роли наглядача, а, якому не можно догодити. Мало того, что он далекий, с ним не можно как-то там, если кто-то и мог с ним спілкуватися, то це это священники, Треба було прийти до священника, священник потім ішов до Бога, что там Богу розказував, і потім начали, людина не, не приходил напряму, а больше всего ему еще и казали: ты грешник, ты робиш это не так, это не так, і у людей складалось враження, что они не могут догадиться, этому наглядачеве прийти до Бога можно было через выполнение викорис... виконання тільки складного набору правил и традиций треба зробити отак, треба это, оте, треба зробити отце и тільки тоді ты приходишь до Бога а до цього еще добавили люди багато всього и это все было дуже-дуже складно так или нет? Кроме того, все розуміли, Бог очень страшный в своем гневе, когда мы припускаємося, когда мы, скажем так, нарушаем Его заповеди, помилок. Він Он нас накаже. Вот такой себе Бог. И вот скажите, в каком состоянии находится человек, который имеет такого Бога? Вона пригнічена, вона боится. Как вообще себя вести с начальником, якому не можно догадить? Потому все не так. Что делают підлеглі? Ховаются. Все правильно. Ховаются. И сегодня выиграл той, кто краще заховався. Нет, кто все равно попадется, но це, дай Бог, чтобы это было не я. Колись один э, мене навчив хлопец, мы учились в училищі, и мы с ним разом делали все, я получал в войне. Но ну, он был старше меня. Я начал дивитися, думаю, я не понял. Мы делаем одно и то же Ну, не очень хорошие речі. Чего меня ругают, а его хвалят? Ну, или, або не помечают. Он умел часто кудись сховаться. Я не вмешивался, и за це я получал, ну, все из-за себя и из за того парня, який скрывался. Дивіться, ситуація ситуация такая: когда ты имеешь такого на, на, начальника, который, маєш такого Бога, который завжди к не задоволений, ты до него будешь идти, ты? ты его будешь искать, он тебе нужен. Ну, так, ну, Боже, ну, сделай так, чтобы, чтобы все было. знаешь, давай так давай лучше ты меня будешь не помечать. Я реально знаю людину, спілкуюся с одной людиною, яка каже, хай би лучше он меня вообще не замечал, чем он это меня замечает. У него такие стосунки с Богом. У него такие стосунки с Богом. Как людина себе почуває? Вони бачили себе в роли жебраків, которые отримують хоть иногда, какие-то крехти от Бога. Как людина себе? Кто такие жибраки? А? Обрашайки, да, жибраки. И люди, людина, яка тогда приходила, бо, она себе бачила в роли того, что она жибрекует. Боже, дай хоть трошки там, ну, як, хоть пару капель хай капнет, хоть ну, пару следов золота хай упаде. -небудь я очень хочу я прошу я прошу прошу і людина знаєте же бракує але ну це такі були стосунки також вони бачили себе рабами які ніколи не можуть задовольнити вимоги свого господаря і не можуть йому догадити і знаєте взагалі складалось враження що Бог навмисно вигадав такі складні завдання для того щоб люди не змогли їх виконати Тобто все так буде складно, что ты все все одно проколешься и ты будешь винуватой. Вот вы ви когда нибудь стекались с людьми, я, ну, е, кто служил в армии, те меня не понимают. Первые пиврока, чтобы по ты не робив, ты винуватый. Ты не там стоишь, ты не там сидишь, ты не так не стоишь, ты не так сидишь, ты не, сидиш, не туда идешь, ты винув, ты ты завжди винный. И у тебя единственное желание кудись заховатись. Правда? Ну, Кто, кто служил в армии? Памятаете эти первые первые годы? Хочется просто хочется, А еще хочется додому. А еще хочется додобу. Но уявите себе, что по жизни человек имеет такое ставление, что у Бога такое ставление до мене. Давайте теперь посмотримся, а как сегодня люди воспринимают Бога? Что-то изменилось? От мы спелкуемся с разными людьми. А сегодня как люди сприймають Бога? Який Бог? От какого Бога они знают? До какого Бога они Навіть тоді, когда на Пасху они приходят святить яйца и і, і крашенки, и і, і, пасочки. До какого Бога они обратятся? Что они про него знают? Яке их восприятие? Почему Вони на хрещение лезут в прорубь? Я, например, не полезу в прорубь. Хіба что сильно разогрюсь в бані, тоді може полизнуть, то не надолго. Ну, люди там залазят, купаются, плавают. Є, є люди, є маржи. Серед моих знайомих друзей, є маржи, я им дуже співчуваю, я ними захоплююсь. Але я дуже люблю тепло. Чому людина щось таке робить? Чому людина щось собі таке вигадує? Що не так? Знаете, я подивився, майже нічого не змінилося. Люди релігійні, но при этом они не знают Бога, с яким они общаются. Цими днями мой товарищ пастор один поделился світлиною в фейсбуке. Там какая-то икона, очень чудотворная. И он говорит, он где на Західній Україні був, я так зрозумів, что какая там чудотворная. її треба надо Взагалі я був на Західній Україні, Там таких икон багато. Ну, то есть, если... Одна не поможет, то треба обцеловать штук 5, а какая поможе? поможет. Да, то там, поедь туди, поедь туди. Ну, это он там десь в Чернівцях, чи десь под Чернівцями, там что-то. И он задает вопрос, доки это будет продолжаться, доки люди будут верить, что кусок дерева, який, на котором щось намалювала людина, має якусь надприродную властивость. Доки это будет знаете, в него таке ну, аж его трохи, я так зрозумівшись, зацепила. зацепило. Дотипоки, поки людина не познайомиться с Богом особисто, она способна звершувати разные религиозные обряды, чтобы за их помощью хоть как-то догадить Бога. Она не знает этого Бога, але понимает, что ему как треба нужно догадить. Когда человек чего-то не понимает вообще, она готова слушать кого загодно, правда? Вот что происходит очень часто во время час похорон у нас? З'являється кто-то, кто все знает. Это хорошо, если он один, это будет классно. Если их двое, и каждый знает свое, там Гембель на том похороне но люди, які ховають, вони, вони не знають, вони бояться, вони так. Вы должны это завязать, а вы это должны це перевязать, а это вы должны покласть, а это вы должны отдать, а это вы должны порвать, а это вы должны раздать, а это вы должны забрать. И ты, ну, как это все можно Вже за небище, того уже в целом может забыть. Бо дуже багато, але коли людина щось не знає, вона слухає всіх, хто їй що розказує. Але я вірю, що наш Бог недалекий. Він сам прагне мати з нами спілкування. це Тем... все була преамбула, це був весь вступ тема моєї проповіді Бог-Отець. Бог-Батько. Бог-Батько знаете, особенность служения Христа была в том, что он пришел и начал им рассказывать про Бога совсем по-другому совсем по-другому он рассказывал про Бога якого, він он Бога, якого совсем он не такой, как его як, сказали священники и книжники и фарисеи по-перше, Христос говорил, це это очень просто даже иногда это было, знаете, так, буденно Бо ті люди, они выходят и шановні, зараз хочу вам рассказать, який то є наш Бог. Він такий. И люди такие, а? и приходит Христос и говорит, знаете, что я вам скажу? Бог, то мій Батько. Він любит мене и дуже любить вас. Он, он, он такой добрый, он так... и он начинал. А ну так что, не пафосу, не не ни помпы никакой не поддае. Ну что-то что не так. Ихся так драдувало, их так, вон они такие были злые на него, что вин бреет. Вот, вот, вот это все, и я виняка, это все, ну в их понимании не принижает. Принесли расслабленного, знаете, ну как бы он... как вы видите, вот стоит лежит расслабленный, да, вот как вы уявляете, Христос каже прощаются тебе грехи твои слушай, но ну, сюди чадо Нині прощаются грехи твои сказал же, да? и можно сказать так Нині чадо Прощаются грехи твои? Сказал те самое, а не сказал совсем по-иншому. И их на виверит, вивер... на... наизнанку вывертало от того, что Христос делал так просто, и оно все делало. Они психуют. Ты чего прощаешь грехи? Он говорит, чтобы вы знали, что я маю владу прощать грехи, я ему кажу: бери постель свою, вставай, бери постель свою, иди домой. И люди ссируется. В них, взагалі там планка падает от того всього, что они видят. Досить складно. Їм було досить складно. Але Христос приходить и каже, батько мій отакий. Те, що Христос сказал про Бога, різало їхні вуха. Бо вони звикли до другого Бога. Вони сприймали його зовсім по-іншому. Вони не сприймали його таким близьким, вони не сприймали його таким добрим, про якого казав Христос. Він неодноразово називає його батьком. В Євангеліях в Новом Заповедении. Понад 200 раз Бог названий Батьком. Понад 200 раз. Угадайте, в якому з Евангелий, в одном из Евангелий, только Бог названий Батьком більше 200 разів, більше 100 разів. Ну конечно у Івана, у Івана, бо він дуже багато цю тему розкриває для нас з вами. І перш ніж ми будемо рухатись далі, я хотів би, щоб ми розібрали один такий величенький уривок Івана 8 розділ 31-49 вірші. Івана 8, 31-49. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього ввірували «И как у моих условий позастанетесь, тогда моими учнями будете. И пізнаєте правду, а правда вас вільними сделает». Вони отказали ему. «Аврааме вмерит, ніч... и ни невільниками не были мы никогда. То же, как ты скажешь, вы станете вільні? Відповів ним Иисус, по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, то я раб гріха. І не застанеться раб у домі повік, але син застанеться повік. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Знаю я, що ви ріта в рамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не, змі... не вміщається в вас. Я те говорю, що я бачив в отця. Та й ви робите те, що бачили в батька свого. Сказали вони йому в відповідь, наш отець Авраам. Отказал им Иисус, когда бы вы Авраамовы дети были, то чинили бы дела Аврамові. А вот теперь вы хотите убить меня, чоловіка, который вам сказал правду, как я від от Бога, этого Авраам не робив. Вы робите дела батька своего Вони они же отказали ему, родились мы от перелюбу, одного мы имеем отца, то Бога. Иисус им сказал, если Бог был отец ваш, вы бы любили меня, бо что от Бога я вышел и пришел не от себя самого пришел я, а меня он послал. Почему вы, чему вы не понимаете? не что бо не можете чути вы слово Мого. Ваш батька дьявол, и пожадливість батька своего вы ви виконовать хотите. Вин был в душе груб с поконвику, и в правде не встояв, бо правда не в нем. Як говорить неправду, то говорить за своего, бо він неправдомовец и батько неправды. А мне вы не верите, бо я правду кажу. Кто из вас может мне докорити за грех, когда правду кажу, чому вы мне не верите? Кто от Бога, то и слушает Божьи слова. Через те вы не слушаете, что вы не от від Бога. Відізвали сюда и сказали ему, че ж не добре мы скажем, что ты самарянин? И демона маешь. Иисус, Иисус ответил, не маю я демона, та шаную своего отца, вы же меня не Ну, такая довга история, такая, знаете, перепалка. Начинается с того, что он что-то сделал. Он сделал какие-то чудеса, он проповедовал, он что-то сделал, и они в него уверовали, написано. То есть они стали не наче верующими. Это очень серьезная проблема. Когда людина верит, отримала силення, верит, что-то там произошло, верит, и он говорит: если вы прибудете, если вы останетесь в моем Слове, если Слово Боже будет влиять на ваше жизнь, вы останетесь вільними. И тут они показывают, как они уверовали. Они говорят: а мы и так были вільні. У нас и так проблем нема. Ми мы и так молодцы, мы дети Авраама, мы верующие, мы с, -с, -с, -с малечку ходимо до церкви, до синагоги, ничего мы не знаем, мы классные. И Христос говорит: нет, у вас проблема. Я кажу те, что бачив у свого отца, а вы делаете робите те, что вы бачили у своего батька". И прямым текстом каже: ваш батько Дьявол. Всякий, кто делает грех, то и отдевало. И смотрите, и они там возмущаются. До чего вони уже потом доходят? Ну, давайте поступово, бо я сейчас э, боюсь, что могу не, не вписаться в час. На что обращают внимание людей? На то, что вони знают закон, вони вважають себя детьми Авраама. Знаете, проблема людей, которые имеют знания и не имеют отношений. Есть серьезная проблема сегодня в христианстве, когда людина имеет знания, но она не имеет отношений с Богом. И знания вони ничего не дают, кроме скорботы. Знания дают только скорботу, але когда людина имеет отношения с Богом, то это приносит жизнь. Это разные вещи. Знания и жизнь, это не одно и то же то, що я знаю, я применяю в своем жизни, тогда это работает. А если я просто знаю, то вона не працює. Иногда людина прикриває себе просто буквою, и вона не осуществляет, что буква без духа, вона шкодит и убивает. Знаете, когда они соперечаются с Христом, они говорят начебто правильные вещи. Они говорят, мы не, не від перелюбу народилися. Наш батько, спочатку Авраам, а потом они говорят, наш батько, Бог. Иногда слушаешь деяких людей, вони они так правильно говорят, что ты можешь аж Але Но это не значит, что их жизнь відповідає тому, что они говорят. Но это еще не значит, что их життя. Я иногда слышу людей, которые говорят правильные вещи, другим людям говорят правильные вещи, развертаются и делают все наоборот в своем жизни. И когда ты начинаешь им что-то сказать, они говорят, так что а такое? Мы ми молодцы, мы все знаем, мы нормальные, мы правильные. И это как раз те люди, которые стояли перед Христом, мы все знаем. Так а что вы делаете? Ну, зато мы все знаем. Вони знали Слово, но не имели отношений. И знаете, когда человек знает Слово, а не имеет отношений с Богом, она начинает выкривлять Слово на користь себе. Она начинает выкривлять Слово на користь себе. Людина не имеет понимания Бога. И для кого-то Бог, это мужик, у которого куча золота, и он сделает тебя преуспевающим. Для другого Бог, это такой, знаете, Доктор Хаус вселенский, який тебя обязательно стилы. Понимаете? то есть ты остаешься, на деле, ты залишаєшся жебраком. Ти Ты не стал сыном, ты не стала донькою, ты залишаєшся жебраком. Ти Ты не маєш отношений. Знаєте, є люди, які пробують. У мене є один мій знайомий, який постійно хоче піймати Бога на Божих обітницях. Бог обещал это, Бог обещал это, Бог обещал это. кажу, говорю, слушай, Бог это написал. Тобі что Он особисто обещал? У тебя есть с Ним особистые стосунки? Нет. Нет, ну в слове же написано, кажу, написано. але ты особисто это отримав. У тебя есть слово Рема в твоє жизни? Чи ты дивишься на когось то и хочешь это перекласти в, до, до себе? Не можно просто скопіювати чужое життя. Копия никогда не будет ну, чем-то гарным. Сколько продается копий картин Рембрандта, Да Давинчи и так далее? Что, они дорого коштуют? А за оригинал люди платят великие гроши. Тих, кто коллекционирует их. Релігія. Любая религия, даже религия преуспевания, такая уже тоже есть, и она досить поширена, она выкривляет слово. Когда все закручено навколо денег, и люди, кроме денег, в Библии ничего не видят, это проблема. Я хочу, чтобы мы с вами были теми людьми, которые видят Батька, видят Христа, Христос скажет, вы Ви изучаете Писание, а оно все говорит про мене. Оно все говорит про Христа. Дуже важливо побачити Христа. Дуже важливо побачити Отца. Якого Отца? Я ще раз повторю. Есть велика різниця між тим, щоб називатись і бути сином або донькою Божою. Назватись можно. Быть – это совсем інші вещь. Это совсем другая вещь. Быть сыном или донькой Знаєте, Знаете, деяким верующим людям достаточно сложно уявить Бога, библейного Бога, правильно. Иногда людям достаточно сложно усвідомити, что Бог их любит. У нас есть одна проблема. Мы вчера мне прийшов это сравнение, у нас коммунистичное верование в Бога. Тому сегодня в церкви цієї этой проповеди декоммунизация. Поясню, что я маю на увазе. За часы Радянського Союза вчили, Чили был предмет який, общество, ведения? Нет. Ну, что-то такое, не помню, что-то там было, там, где там было, деньги, товар, деньги, там что-то учили, и там сказали, Бытие определяет сознание». Что? То Полите... да нет, ну, полит... а вообще, политэкономию в школе не учили. Не, ну, может, какие-то… Ну, ладно, где это учили, не знаю. Факт, что учили. Как один мой знакомый сказал, кажу, ты же учил греческий в другом семинаре, он говорит, учил, не значит выучил. Проти противопоставлялись две, скажем, системы. Бытие определяет сознание, але, когда мы верующие люди, то у нас, наоборот, должно быть. Сознание определяет битие. Сейчас будем разбираться. Сейчас будет урок декоммунизации. Коротенький урок декоммунизации. Что происходит в нашем жизни? Те, каким я вижу, батька, те, каким я бачу, якогось служителя, таким я бачу Бога. Что это происходит? Значит, я беру свое бытие и впливаю на свое сознание. Перекладаю это на стосунки с Богом. Я уже смолював Бога. И если батько был строгий, то мой Бог будет строгий. Если Батько меня за найменшу провину карав, то мой Бог меня будет також? что? Або я сам себя. Да? Сприйняття. Це Это очень важно. Но на самом деле сознание определяет бытие. То есть... Мои стосунки с Богом, когда я побывал в своей комнате, в коммерчине, где я закрылся, поспілкувався, пережил Бога, наповнився Его любовью, наповнився Его словом, милостью, прощением, и потом я виходжу звідти и таким чином впливаю на бытие через сознание. Так вот, нет коммунизма в церкви. Сознание определяет бытие. Понятно? Сознание, то есть мои отношения с Богом, я с ним был, я с ним общался, я его знаю, Христос приходит, потому что они, они так себя вели, в них такой был Бог злый. Он приходит и говорит, да Бог не такой, та мой Батько не такой, он не просто Бог, он Батько. Они говорят, ну ты вообще припухти, не можешь Бога Батьком называть? Они его убить за это хотели. Они постоянно, как только он скажет, что Бог його батька в них води скрежещет зубами, потому что они не разубили, как таке может быть. Кто на что влияет? Коммунисты учили, что физический мир влияет на світ духовный. Так? Але это їхня система. Бытие определяет сознание. Ну, это я перекладаю на нашу мову. Ну, чтобы нам было зрозуміло. Тобто, фізичний свет, он впливает на свет духовный. Певною мірою, да. Если человек материалист, ему треба только это, то он так. Але мы ж с вами знаем, что существует духовный свет, невидимый, але он существует, и Библия вчить нас, что духовный свет, або Божий, або демоничный, он впливає на свет физичный. Аминь? Тому в первую очередь нам потрібно быть в духовном свете, нам потрібно спілкуватися с Богом, наполняться с Богом. Мы розуміємо, что мы должны светить, но это светло где треба брать. Мы должны солить, но эту соль також треба где-то брать. И ее не надо забирать у своего ближнего. И можно взять у Бога. Отец дає всем и никого не попрекает. Христос показал, что Бог – это люблячий Батько, и Он близко до каждого из нас. Матвия, 5, розділ, 43-45, вы будь пожалуйста, на экран. Матвия, 5, 43-45. Вы слышали, что сказано, люби своего ближнего и не навык своего врага. А я кажу вам любить врагов своих, благословляйте тех, кто вас проклинает, творіть добро тим, кто ненавидит вас, и молиться за тех, кто вас преследует, Чтобы вам быть сынами отца вашего, что на небе, что наказывает сходить солнце своему над злими и над добрыми, и дождь посылает на праведных и на неправедных. Залиште 44-й вірш, будем в основном дивиться на нього. Дивіться. Христос показує серце Батька. Який любить нас не за нашими вчинками. До чего мы привыкли в своем жизни? За что нам что-то давали в школе, какие-то оценки там ставили. Да? А ты пришел, такий, я, я не вивчив урок. Ну, седай пять. Ну, я учился, когда еще двенадцать не было, слава богу. От. Все. Було так? Нет, не было. Иди, тебе единица, ты ничего не вивчив. У меня были иногда злые дни. Не знаю, как так сталося, я взагалі непогано учился, але у меня были злые дни. И знаете, что я помнил? Когда у меня злый день, обовязково маме нужно увидеть мой щоденник. Вот она два месяца не брала щоденник в руки. Чи в ней чуйка така была? Она говорит, ну, что у тебя в школе? А еще была у нас одна учителька, она одиночку ставила на четыре клетки. И он говорит, годиница и две двойки в один день. За что? Такая мотивация. У нас была негативная мотивация в школе. То есть, и ты звикаешь до чего? До того, что тебе треба учиться, тоді тобі тебе поставляют пятерку, да? Чтобы тебе похвалили, треба что-то хорошее сделать, да? Щоб, що батьки иногда говорят, якщо ты закончиш школу хорошо, да, там, цей навчальний рік, мы тебе купимо велосипед. Коли ты закінчиш наступний рік, мы тебе купимо мопед. Коли ты закончиш наступний рік, мы тебе купимо феррари. и мы тебе еще что-то купимо, мы тебе все. И ты звикає, что такой момент. И она приходит до Бога и каже: Бог, я тебе там что-то сделаю, я тебе там что сделаю. Хвилиночку Ничего Богу дать Мы не можем Бо все, что мы имеем Он нам дав Все, что мы имеем Життя, Починаємо с того, что Життя дав Бог Силу дав Бог, здоровье дав Бог можливість заработать дав Бог Все інше дав Бог Не дав бы Бог, все, був би Гембель Був би Гембель Тому не за какие заслуги. Бог нас спас, тому, что Он просто любит. Знаете, это должен быть такой сдвиг парадигмы, сдвиг мышления. Бог тебя любит, потому что Он тебя Він Он тобі тебе жизнь, и еще от того, как ты был в утробе матери, Он смотрел на тебя, и він сказал, «Ну, люблю». И родился. Важливо, ты не был в верующей семье, как я. Можливо, ты делал всякие-всякие гадості пакости, але Но Бог дивився на тебе и говорит, ну что ж ты так... Я ж тебя так люблю. Синку, донечка, повернись до мене, Я ж тебя так люблю. Я ж тебя так кохаю, Ну что ж ты бредешь, непонятно куда. И эта любовь Божа, вона нас зупиняла десь, десь захищала, десь нас підтримувала. Бо мы живи на сегодняшний день, слава Богу. И это виключно завдяки тому, что Бог нас любит. И Он нас любит не за что Не за что просто любит. Ты есть. Он тебя любит как личность. Он як... любит твои какие-то... Якісь... Он дав ці эти особые рисы характера. Он дав тебе твой темперамент. Бог хтось кто-то очень сильный газ, а кто-то очень сильный тормоз ну, по жизни. Понимаете? Есть разные люди. И он любит и тих, и інших. Он любит тех, кто сидит и долго на чимось то Він Он любит этих философов. Вы думаете, нет? Знаете, когда человек така то так, очень быстрый, а другая дуже повільна, и они один с одним сварятся, а Бог любил Бог. И он думает, что вы сваритесь? Ты газ? Ну, сбегай, прибежи назад. А дай ему просто подумать. Он потом піде и сделает все как надо. Потому той, тот, кто поспешает, уже третий раз переробляет, а той, кто думает, с первого раза делает все правильно. Правильно же? Так же чини. Бог любит, Бог любит нас, потому что Он заклав в нас определенные моменты, и Он это хочет використати для своей славы, чтобы мы Его прославили. А ще Он любит с нами спілкуватися. Ему цікаво з нами спілкуватися. Ему цікаво, какие речі переживать. Знаєте, немає сусю. Я останнім часом дивлюся, чому Бог сказал, что Он поновить не не скинію Моисея, а скинію Давида. Это была особлива скіння. когда Бог даст мне, я расскажу, что это была вообще зовсім совсем иная там совсем по-другому люди приходили до Бога, совсем по іншому Там не было певных речей, которые были в скинии Моисея, але Богу это понравилось, бо что сердце Давида было що что он сказал, Боже, ну как бы мне тебе пригодить? Это не были какие-то там слова, это было честно, чисто. Он так любил Бога, говорит, ну как бы еще я могу тебе пригодить, еще лучше что-то сделать? Понимаете, Богу это подобається, Бог хочет с нами мати общение не треба сприймати, знаете, иногда человек, все какие невдачі, все списує на Бога ну, бывает таке я сказал, минулою неделю, я сегодня ехал, дивился ту яму, в которую я вскочил, как раз сейчас уже так, подсохло, подмезло Як как побачил ту яму, это хорошо, что у меня с ходовой ничего не случилось что я просто два колеса порвав и все слава Богу это нормально и что это? Бог меня туда кинув в ту яму. И потом сидит такой, ну что? И как ты будешь оттуда вылазать? Понимаете, у людей таке сприйняття, что Бог такий. Такий, знаете, садюга. Вселенский. Мучает людей. И думает, ну что, звернуться до меня за допомогу, или не звернуться? Нет, Бог не такий. Дивите, что он говорит. Он говорит, если вы Взагалі, от такие моменты, а, кто любит своих врагов? А, особых врагов, я, я помню, меня в час, когда у меня не было врагов, я не был пастором церкви, просто сидел в ряду, и мне говорят: ты должен там прощать людей, я думаю, кого б его простить? Ну, нема кого прощать, понимаете? Ну, все, якби, все нормально, все ровно, вот, пока. Ну, сейчас, конечно, уже я его прощать. <клух> 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 Але, когда в тебе реальный ворог, не реальный ворог, его дуже складно любить. Любить, это не просто, ну, вигляд, выгляд, что его нема. Любить. Благословляйте тих, что вас переслідують. Тобто, он тебе делает пакости, переслідує тебя, а ты его а благословляйте. Хай тебе все будет добре. И учить такие нежные, чтобы тебе были добрые. Если он тебя не ненавидит, роби делай ему добро. где кто сидит и думает, у меня так складывается вражение, что ну, я стану пациентом Октябрьского. Ну что, не таке, ну, Вин тебе, там, ты в не люблю тебя. Жить без тебя не могу. Ну, это не нормально. Ну, я, я знаете, я это примирял, я это прокручивал в себе, я реально понимаю, ну, и у меня не получается. Я стараюсь. Я молюсь. Я все, что надо, роблю. Але верните на, на 44-й вирш, будь ласка. Когда мы смотрим на это, мы понимаем, нам это очень сложно. Мы стараемся. У нас иногда виходить, выходят. Иногда Бог даёт силу. Иногда мы прощаем. Иногда мы людям робимо добро. И как так знаете, естественно, из тебя выходит природня, але это не завжди так. А Бог каже если вы так будете робити, то ви справжні діти Божі бо ваш батько такой. Ваш батько отаккий, це він розказує до чого ми повинні йти бо він такий бо він такий, бо він любе тих хто його не навидить бо він робить добро тим хто його проклинає бо це наш Бог такий розумієте и Иисус в Нагорной проповеди змальовує Вот такого Бога И люди сидят И они, они у них, Я усвідомлю там Они, они сидят и ну, Как? Мы взагалі другого Бога розуміли. Бог это такий знаете Полицейский с дубинкой Який э, там тебя ждет, что ты что-то не так сделаешь И он тебе сразу накажет Как человек взагалі сприймает ну, водії особенно полицейского на дорозі. Хочется, чтобы он меня не помітив? Вот так люди иногда в жизни хочуть, чтобы Бог их не помітив. Але это неправда. Бог не полицейский. Бог не жандарм Всесвіту. Бог, он любит людей. И он показал, Христос показал, как он на самом деле любит людей. Он показал характер Бога, его ставлення до людей. И знаете, когда люди послушали, то уже он не такой злий. И уже не такий грізний. Навпаки, открывается совсем другая складовая его характеру. Знаете, это полностью, в те часы, это руйнувало релігійне принятие Бога. И сегодня чомусь то оно еще до конца не зруйноване. Люди по новому вірять, что Бог злий, что Бог постоянно на меня роздратований. Потому что нього батька был такой, або мати была такая, які постоянно его там щемили за что-то и были на него роздратовані. И тому он Бога таким воспринимает. Бог не такой. Да, есть покарання, да есть наказание, но видите, якщо він он показывает, это так, Сколько у него терпения до нас? Если он говорит, что так делает отец, и он приводит пример, говорит, сонце, солнце сходит над всеми, и дождь он проливается на всех, потому что он не выбирает, он любит всех людей. Иногда люди говорят, да, но в Библии, и мы недавно за ним свел але что но смотрите, он кого любит больше, а кого-то меньше. Я говорю, ну давай разберемся. Кто больше написал, что Бог его больше любит? Иван. Он прям пишет, ученик, якого більше, учень, якого больше за все любил Иисус. А что так? Это правда? Что он неправду написав? написал? Опа. Вот это вилка, да? Давайте просто мы Зрозуміємо? поймем, что на самом деле такое. Компания 12 мужиков. Уявляете? Не буду никого вызывать, это час будет. 12 мужиков. Кто-то уже одруженный, уже все. И среди них один 16-летний хлопец. Скажите, кому будут самыми лучшие кусочки? Скажите, чему? Ну, от Петро, ему десь там, может, за 30, да? А, ну, он себе не мог бы позволить лечь на груді Иисуса. А Иван? Мог. Потому что там... раз... Да, все. Він это его, потому что он был сам найменший. и он такой самый, самый там, там, все. Але через то, что он был очень близко до Бога, то он найбільше чувствовал любовь Бога до себе. Чем ближе ты до джерела тепла, або світла, тем тебе светлее и теплее. И чем дальше ты от него, тем тебе темнее або холоднее. Правда? Так вот, так, дорогие мои, Бог всем любить однаково. И когда была такая песня, не знаю, всю песню, но я слышу. Солнце светит всем. Это библейная истина проспевана была. Солнце светит, но кто -то... Наближается, чтобы ему было тепло А кто-то в погреб ховается Все, извините, это уже наш выбор я, Або я наближаюсь до Бога И я переживаю любовь Божью в своем жизни Або я отдаляюсь от Бога И говорю, а он меня не любит А я живу во тьме А я вот, ну света в моей жизни Ну правильно, ты закрився в погребе И свет выключил, який будет свет? И мало того, когда ты ще зашел в тьму Тебе еще и страшно Бо ты не понимаешь, там. А там что-то шебуршится, что а там мишка якась то пробежит. Все, и тебе уже плохо. И ты говоришь, Бог меня не любит. Но ты заховался от Бога. Або ты, наоборот, открылся и пришел. Понятно, что ты йде. Иди... Ну, это проповідь, проповедь, как идти до Бога. Все, не буду, потому что зараз будет еще одна проповедь. А, Останнее место святого письма. А, Матвия, 6 розділ. раздел. Шостий розділ, и там просто с первого по девятый вірш, я зараз уже буду трохи скорочувати своими словами, там написано «Роби милостиню в тайне, молись в тайне. Чому? Батько, який баче тайне, дасть тобі явно» дасть тобі явно і написано не будь дуже таким багатослівним коли ти щось говоришь бо твій батько знає в чому ти маєш потребу перш ніж ти навіть це попросиш він знає нас він знає наше серце він нас знає навіть краще чим ми знаємо себе розумієте Коли мы так будем ставитись до Бога, нам будет хотеться до Него приближаться, мы будем изменяться. Через Христа судья всего света становится любящим Батьком. Різниця. Да, он судья. Бог перекладывается как судья. але через те, що Христос взяв на себе всі наші провини, то, что Христос взял на себя все наши провины, то судья становится Батьком. И каже, все покарання уже кто-то за тебя. Ты не злодій. Ты не злочинец. Инше ставление, понимаете? У него ставление. Ты прийди это такая классная штука, когда ты приходишь, тебе погано, тебе ж якісь там что-то не спрацьовується, десь где-то тебе напряги, десь... ты рассказываешь Богу, возможно ты можешь поплакать, возможно ты не плачешь, я не знаю у разных при, период... но ты выливаешь своє серце. и знаете, это не в порожнечу, это не в невидуманому Богу, это реальному живому Богу и этот реальный живой Бог, Он начинает сначала тебя втешать поддерживать, а потом надихати, а потом он показывает тебе, куда тебе двигаться. И ты видишь, что на самом деле у Бога есть лучший план, даже ніж он был у тебя. Понимаете? Это очень важно. Мать личные отношения. Он любит батько. Можна Можно батька и не мати з этого ничего. А можно, маючи батька, мати все. Можно, маючи батька, не мати ничего, а можно, батька, мати все. Важливо не только зрозуміти, усвыдомить какие-то вещи, важно жить самым таким чином Бог наш Батько, который любит нас и хочет иметь с нами общение. Понимаете? Бог наш Батько, который любит нас и хочет иметь с нами общение. Знаете, не залишайте якісь там какие-то крохи на спілкування з Богом, когда ты уже втомлений, когда ты уже не бо потому что проблема не в Боге, проблема в тебе. Ты не можешь усвідомити, ты не можешь зрозуміти. Ну, что ну, может отримати втомлена людина? Хороший сон. Бог тебе дає, Он тебя любит. Он не будет тебе давать откровения, силу тебе давать, знаешь, подрывать твою нервную систему, потому что ты втомился, Бог тебе, ну сейчас я тебе бодрячка дам. Ну иногда надо, але представь, человек, который будет постоянно в вечере получать бодрячок и будет ждать этого бодрячка. Что станет с організмом? организмом? Он начнет розумієте? понимаете? Поэтому найдите для Бога тот час, когда вы не стомлені когда вы хотите нормально, ну, как спілкуватися с томленною человеком? Как тебе день прошел? И така молитва. Я устал, иду к покою, Боже, очи мне закрою. Ну, я спать буду. Понимаете? Ну, это, ну, это, ну, как, ну, ну, ну нормальные стосунки. Уяви себе, что у человека с дружиною такие стихи стосунки. Он вечером приходит, чтобы поспать. Причем поспать в прямом смысле слова, а не переносно. И все. Не поговорить, не Что что это за семья? Что это за стосунки? Что? Это не нормально. Ми, ми, А Бог, Он хочет общаться. На самом у Бога очень много, что нам сказать. На самом у Бога есть дуже багато что нам дать. Але через то, что мы от Него ховаемся, мы не слышим, мы это не переживаем. Ну все, я уже повторюсь. <кхе> Давайте мы помолимся сейчас. Давайте мы помолимся и будем заканчивать сегодняшнее служение. Перш ніж ви помолитесь, поверніться до свого ближнього, посміхніться і ми скажіть: татко тебе любить. Татко тебе любить. Татко тебя Це знаєте, це так класно. Це так, це так дуже важливо. Татко тебе любить. Слава Богу. Классно. А скажите, а после того, как вам сказали, что татка тебя любит, легче будет молиться, как вы думаете? Ну, мабуть, да. Мабуть, да. Ми ж... И давайте так, хоть трошечки не будет такая жебракувата молитва. А молитва, ну, просто с татком поспілкуватися, ага. Не, ну потом попросим, Мы, как дети, дети завжди просят. Але ж, ну мудрые дети, они знают, что ещё требо и якосьи в загали будувати стосунки з батькам. Тесь наш тато наш небесный приходимо до тебе. в цієї молитві. мы такие, как мы есть. Ты нас знаешь, навіть краще, ніж ми знаємо себе. І мы дуже потребуємо того, чтобы Ти сьогодні торкався нас. Чтобы нам сьогодні е, усвідомлювати, что мы не какие-то там кинутые, залишені сиротые, напевсиротые, а что, справді мы усиновлены тобою, что у нас есть такая позиция, у нас есть такий стан, что мы реально твои дети. И І... Твой Дух, Він діє в нас. Для нас это очень важно, чтобы нам мати силу долати все перешкоди, перепони, которые возникают на нашем шляху. Мы хотим наближаться до Тебе, понимать Тебе, осознавать Тебе, то, те, что Ти даешь, Боже, сповнювати этой цією любовью, потому что, во-первых, мы сами ее очень сильно потребуємо мы в цьому світі ми відчуваємо неприйняття жорстокість не любов, але дуже хочемо любові, дуже прагнемо любові, Боже. тому я дуже хочу, щоб зараз під час цієї молитвы Хоть трошечки мы наближились ближе, и чтобы было больше этого душевного, духовного, чтобы было больше этого тепла, чтобы было больше этого світла, чтобы было больше этого принятия, обійм. Господи, как можешь, пригорни нас до себе, каждого, каждого лично, Боже, направь наши роздуми, розуміння, наше жизнь в правильном русле, потому что ты любишь не на наш век, не на какие-то наши я знаю, что ты находишь для всех час. Ты никогда не скажешь, почекай, я зараз занятий, ты завжди ждешь. Ты всегда ждешь, когда мы вернемся к Тебе, когда мы начнем с Тобой общаться. И ты ждешь, когда мы начнем слушать, чтобы нам принять от Тебя Слово, силы, благодаті, істини, истины, чтобы нам поновлюватися в Твоем дусі, в тих откровениях, которые Ты посылаешь. Я тебе очень благодарен за сегодняшний день, за это служение, за Твою благодать и милость, которую Ты являешь нам. Тебе слава, чест хвала, величный Царь славы, Господь Бог славный и святый, и Ти одночасно и величный Бог, и наш особистий Тато. Слава тобі и хвала. Аминь.